0: nesta noite eu quero compartilhar com vocês e se vocês perceberam eu mandei o powerpoint para vocês baixarem no seu computador aqueles que abriram, viram, quem não abriu fique sabendo então eu mandei as minhas notas e o powerpoint porque eu coloquei bastante imagens e eu creio que seria importante você abrir e observar o que está lá, Getsemane, o lugar da pressão, muito bem, em Lucas capítulo 22, versículos 39 ao 44, está escrito o seguinte, Jesus saiu e foi como de costume... Ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, que é justamente o Getsemane, essa é uma palavra em aramaico, Getsêmenes, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados então se afastou a uma distância mais ou menos de 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo o seguinte, pai, se queres afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, então, um anjo, do céu apareceu, e o animava, cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, o seu suor, era como gotas de sangue, caindo no chão, então, no Getsemane, Jesus queria que seus discípulos entendessem a importância de ele enfrentar e suportar pesados sofrimentos, a fim de cumprir o seu objetivo divino. Ele deixou claro como os homens amam mais aos seus interesses do que um relacionamento honesto com Deus e como o desprezam. Jesus, diante dos seus discípulos no Getsemane, colocou o Deus em primeiro lugar para que nós façamos o mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre o Monte das Oliveiras. Por que Jesus foi, orou daquela maneira, naquele lugar, porque ele derramou sangue, naquele lugar, o que esse sangue significa? O que significa toda aquela aflição, naquele lugar? O que aquele lugar significa? Onde ele estava? Vamos procurar entender essas coisas, porque aqui existem... Muitos mistérios e segredos para a nossa vida com Deus. Então, a primeira coisa é que o Monte das Oliveiras era o lugar de oração preferido por Jesus. Por que era preferido? Qual é a razão dessa preferência? Por que ele orava lá? o nosso texto diz, o quê? Jesus saiu e foi, como de, como de costume, usualmente, geralmente, Jesus ia a este lugar, para orar, orar, não significa que você, senta, ou se ajoelha, ou deita, ou anda, para ficar falando diante de Deus, o que lhe vem à cabeça. Orar, tem como base se lançar nos braços de Deus, para descansar, para ouvir o Pai, por isso que quando nós vamos orar, nós nos colocamos nessa condição com a Palavra de Deus em mãos, ou no coração. Para que quando nós oramos, buscamos a Deus em oração, leiamos a Bíblia também. É importante que vocês aprendam a ler a Palavra de Deus em voz alta porque esse é o costume do povo de Deus, quando você lê a Bíblia, você deve recitá-la com a boca, porque ao mesmo tempo em que você lê, você ouve Deus falando com você, por meio dos seus lábios, não é que você vai ler a Bíblia e berrar para os vizinhos, você vai falar a Palavra de Deus... É importante que você procure memorizar, versículos, textos, até capítulos. Se não for possível, é importante que você guarde, no coração aquilo que leu. Para saber, ter convicção de que realmente leu, de que realmente aquilo é bíblico, está nas escrituras porque quando, conforme nós lemos no início, toda a Escritura Sagrada, não está dizendo que só o Novo Testamento, lembre-se que os primeiros cristãos não tinham o Novo Testamento, eles tinham apenas o Velho Testamento, e não tinham em mãos, eles tinham uma tradição oral, muitos judeus da época de Jesus, vivia por meio de ensinamentos, sem comprovação bíblica, eles confiavam nas pessoas que lhes falavam, eles não tinham a Bíblia como nós temos físico, o livro físico em nossas mãos, eles não tinham, eles confiavam no ensinamento de seus mestres, e quando Jesus veio, Ele veio ensinando a Palavra de Deus de uma maneira tão estranha para eles, que chegaram ao ponto de questionar, Ele ensina de modo diferente, Ele ensina como quem tem autoridade, porque Ele apontava para a Palavra de Deus, Ele dizia, olha está escrito no Livro de Deus isso, eu não estou falando nada de mim mesmo, eu estou falando somente aquilo que o Pai me ensinou, Estas eram as palavras de Jesus, e as pessoas ficavam boquiabertas, porém, quando Jesus realizava milagres, você há de convir comigo que, diante de milagres e ações tão portentosas, tão poderosas ensinamento fica em segundo plano, porque o que mexe com os olhos, o que mexe com a emoção, sempre ganha o primeiro plano, quando você está viajando por uma estrada, e você vê uma cena maravilhosa, uma, um mar, uma montanha, e você presta atenção, você diz, olha, 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 você pode esquecer de olhar para a placa curva em cotovelo, e você fazer parte eternamente daquela cena, então, muitas vezes nós ficamos emocionados com aquilo que, que vemos, e esquecemos de nos fortalecer interiormente, de prestar atenção, para sobrevivermos, diante do que vemos… Por isso, o apóstolo Paulo ensinava, nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque aquilo que vemos é passageiro, e aquilo que não vemos é eterno. Os bereanos, em Atos 17, quando Paulo pregava a Palavra de Deus, eles iam nos textos sagrados, para conferir, se aquilo que Paulo falava, realmente, estava registrado, no livro sagrado de Deus. Quando eu coloco essas referências, ao lado dos meus textos, que este de hoje, me deu uma dor de cabeça, terrível, eu pensei que, não poderia enviá-lo a vocês. Mas, espero ter colocado no papel, com toda a fidelidade, aquilo que Deus pretende nos falar, nos ensinar nesta noite. Para que você tenha documentado. Eu coloco textos de referência. Poderia ter colocado muito mais, mas devido à perda do arquivo, foram todos embora. Eu tive que refazer tudo isso, de uma maneira muito ligeira. E espero que atenda as necessidades de todos nós. Mas aí estão algumas referências, dentro dos parágrafos, que vocês devem ir até elas depois, com calma porque elas darão a vocês o suporte para compreender a razão daquele parágrafo, das ideias, a base bíblica para eles. Diante de tudo isto, nós precisamos entender uma coisa, Jesus ensinou muito, Ele curou muitas pessoas, ele fez muitos milagres E alguém me pergunta Mas a época dos milagres já passou? Jamais Das curas já passou? Nunca Do poder do Espírito Santo? Também não Tudo continua valendo Mas e as línguas? Acabaram? Não A profecia cessou? Não os dons do Espírito Santo, não, tudo isso vai acabar, quando vier aquele que é perfeito, pelo menos para a igreja, que será arrebatada com o Senhor, e mesmo no período da grande tribulação, as pessoas verão milagres de Deus porque o Espírito Santo, ainda estará agindo, na vida de 144 mil homens, e as duas testemunhas que Deus levantará naquele período, para então trabalhar pela última vez com a fé de Israel, a última oportunidade que Deus dará àquele povo que o rejeitou. Então, Jesus ensinou muito, curou muitas pessoas, fez muitos milagres. Mas às vezes nós o vemos em situações enigmáticas, onde existe muita alegoria. E Deus faz isto de propósito, para que através daquelas alegorias, daquelas comparações do ambiente... para chamar nossa atenção, a algo que está para acontecer, ou que está acontecendo, e que servirá para o nosso crescimento espiritual. Quando eu digo a vocês que Jesus tinha o hábito de ir ao Monte das Oliveiras, eu estou acompanhando o nosso texto, o texto das Sagradas Escrituras... Mas o que isto quer dizer? O monte das oliveiras ficava lá, bem alto. É um monte bem alto. E o Getsemane ficava no lugar mais baixo desse monte. Então Jesus não tinha o hábito de ir no Getsemane. Ele tinha o hábito de ir para o alto para o alto do monte, agora, o que acontecia, lá no alto do monte, por que ele ia lá? Vamos ver, eu peço que vocês apaguem essas luzes todas para mim, por gentileza, não, não da igreja propriamente, essas daqui da frente, por gentileza, para... essa aqui também ó, Vai atrapalhar no filme? Mais ou menos? Dá para ver o slide? Dá? Muito bem O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o monte das oliveiras Da época de Jesus Lá de cima ele tinha uma visão da cidade de Jerusalém Suas muralhas estão aqui e o templo estava aqui, então lá de cima ele orava por Jerusalém e por aqueles que trabalhavam no templo, porque Jerusalém era a base religiosa, era a cidade que guardava as instruções de Deus, a Torá, e no templo, todo o serviço religioso e o uso dos seus utensílios carregavam em si toda a representação de Deus e todo o ensinamento acerca do Messias que era o próprio Jesus. A pessoa que que eles tanto aguardavam, então Jesus pedia para que aquelas pessoas tivessem os olhos abertos, que lhes abrissem os olhos, que Deus lhes abrissem os olhos, para que enxergassem nele, a pessoa do Messias, esta é o tipo de oração que nós também fazemos, uns pelos outros, em certos momentos, eu me coloco também como no Monte das Oliveiras, lá no alto, pedindo a Deus que abra os seus olhos, e de tantas outras pessoas, para que enxerguem em Jesus, aquele que pode lhe dar esperança, fé, resgate de ideias e de filosofias destruidoras, destruidoras de suas famílias, da sua fé. Eu peço que Deus lhe dê encorajamento, lhe ensine o caminho da perseverança, que a sua fé seja eficaz, para a glória de Deus. Mesmo Jesus orando por Jerusalém, chorando por ela, e vocês se lembram, que deste mesmo monte Ele disse, ah Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você, como a galinha junto os seus pintinhos mas vocês recusaram foi do mesmo monte que Jesus olhando para Jerusalém chorou por ela hoje a Jerusalém que rejeitou o ensinamento de Deus. Que tinha um templo maravilhoso. Que as pessoas olhavam para ele e, admiradas, diziam: Olha o tamanho dessas pedras. E se você foi comigo até o subsolo daquele templo. Foi de admirar perceber o tamanho de uma pedra, que servia de base, para a sustentação daquele templo, uma pedra única, de quase 20 metros, se não mais, pesando toneladas, ainda ela está lá, não sei se vocês se lembram disto, mas ela está lá, e possivelmente a veremos, quando voltarmos a Jerusalém. Mas, pela resistência à palavra de Deus, a visão que você tem de Jerusalém hoje é esta. No lugar em que estava o templo, está hoje uma mesquita. muito triste... então... Jesus dizia para os seus discípulos... agora que vocês me conhecem... conhecerão também o meu Pai... e para Filipe... que pediu a ele, Senhor mostra-nos o Pai... ele disse... E você, ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Nós vemos, um dos motivos de Jesus ter vindo. Tornar Deus conhecido. diante da possibilidade daqueles que pensam que o conhecem, não conhecê-lo. Quem eram aqueles discípulos? Pessoas próximas do conhecimento da Palavra de Deus, acostumadas à tradição oral... mas não tão íntimas, com a Palavra de Deus. Nós vemos hoje na igreja, pessoas habituadas a ouvirem, mas que perderam a intimidade àquilo que ouvem. Se acostumaram a acreditar que conhecem Deus... Você só conhece uma pessoa, quando é capaz de discernir o seu caráter, e os seus objetivos de vida. O fato de alguém lhe falar sobre alguém, não lhe dá a capacidade de dizer que verdadeiramente conhece essa pessoa. Isso é muito comum no casamento, na pressa de se casar, você abriga um monstro em sua vida. Por isso é importante conhecer o caráter e os objetivos e testar esses objetivos, provar, o psicológico, o espiritual, e a vida moral dessa pessoa, antes de você se aliançar a ela, se comprometer com ela, muitas vezes... Nós preferimos dar as mãos a uma denominação que por trás das suas cores negam o caráter os objetivos do nosso Deus. Isto é muito sério o que eu estou dizendo. Muitas pessoas se aproximam de mim e dizem, Walter, mas naquela igreja eles falam de Jesus também. Falam o quê? Falam o quê? Me diga sobre o caráter, me diga sobre os objetivos de Cristo naquele lugar. Mas só a sua igreja é certa... Alguém me diz, me questiona, como já questionaram, não, nós estamos lutando para permanecermos na verdade, nos objetivos de Cristo, no caráter de Cristo, não somos donos da verdade, mas a defendemos com unhas e dentes. Enfim, veja, vocês me conhecem, pela razão de me conhecerem, conhecerão, Jesus estabelece aqui o futuro. Colocando uma condição para conhecer a Deus e essa condição é conhecer a Ele, se você não conhece o caráter e os objetivos de Cristo, você nunca conhecerá a pessoa de Deus, porque os objetivos de Deus se cumprem por meio da pessoa de Cristo se você não conhecer Jesus, você nunca conhecerá a Deus, se você não for comprometido com os padrões espirituais e morais de Cristo, você nunca conhecerá a Deus, e aí está o problema, quando você fala sobre os padrões espirituais e morais de Cristo, as pessoas que pensam que conhecem a Deus acha que você está agredindo então em segundo lugar pode deixar apagado por gentileza a hora que eu pode apagar tudo aqui na frente aqui tudo para nada interferir lá obrigado A visão que nós temos de Deus ou de Cristo, é que Ele é um ser maravilhoso, poderoso, que realiza milagres, curas, deixa as pessoas espantadas com a libertação que Ele traz e enche as pessoas de alegrias. Mas não é só isso. No Monte das Oliveiras, o Getsemane foi o lugar escolhido por Jesus, a fim de estar com seus discípulos. Por qual razão? O Getsemane, como eu disse há pouco, ficava no sopé do Monte das Oliveiras. Na parte mais inferior, mais baixa deste monte vocês se lembram desse lugar, vocês que foram a Jerusalém? Dona Edi, lembra o dia que a senhora colheu uma azeitona para ver o gosto que aquilo tem? Gostou? Eu também fiz o mesmo, longe do olhar de todos eu colhi uma oliva, uma azeitona e tentei mastigar, Gente, nunca façam isso. Fortíssimo. Fortíssimo ao paladar. É insuportável. É picante. É amarga. Não tem um sabor muito desejável, para que nós consigamos comê-la, precisamos conhecer o processo, para que a degustemos, muitos tentam saborear Jesus... mas se você não conhecer o processo para essa degustação, você o rejeita, porque o sabor de Cristo na sua vida, na minha vida, é amargo, não será tão desejável, e é por isso que nós criamos um processo paralelo, Dentro desses processos, criou-se a figura de um Jesus, proveniente de Hollywood. Sim, da indústria cinematográfica. Um Jesus que agrada a todos. Um Jesus que enfeitiça os olhos. Um Jesus tão bonito que é impossível recusá-lo. Criamos um Jesus festivo, que não se preocupa muito as exigências de Deus, mas que você permaneça como um integrante de uma igreja local, contribuindo financeiramente, assistindo presencialmente, às reuniões, não se preocupe em entender muito não, o importante é estar lá, criamos muitos processos, que nos enganam, que trazem um sabor falso, da pessoa de Cristo. Que dizem ser Ele, aquela oliva que estamos comendo, mas não aguentamos o sabor daquilo. Perigoso, não é? mas é isso que estamos fazendo, esses processos nos transformam, nos transformam a tal ponto de o próprio Jesus lá em Apocalipse dizer, estou ao ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês fugiram do processo de Deus... E criaram um outro, acreditando que eu, o próprio Deus, os aceitaria. Mas Senhor, nós fizemos isto, para que as pessoas tivessem facilidade em aceitá-lo. Ah tá, então vocês substituíram a ação do Espírito Santo... Por um processo humano? Vocês estão entendendo? Veja aqui. Lembram quando nós entramos nesse jardim? Quem se lembra desse lugar? na verdade aqui não há jardim nenhum, isso é um pomar, erroneamente o classificamos como um jardim, não é um lugar de flores, mas é um lugar de árvores com frutos comestíveis, mas se comermos, o produto dessas árvores, como elas nos oferecem, rejeitaremos facilmente o seu fruto. É necessário que entendamos o processo do seu fruto, para aguentarmos o seu sabor. O, o processo... Está nas sombras do Getsêmani, cuja palavra mesmo significa, o local da prensa. Onde a oliva precisa ser prensada, para produzir algo. Eu particularmente gosto muito de azeitona e comecei a aprender o valor daquilo que flui dela do líquido que flui dela que é o azeite e quando você pesquisa na internet sobre os benefícios do azeite você ficará encantado Logo, logo, você substituirá o óleo pelo azeite. Porque você não quer mais os malefícios do óleo, mas se encantará com os benefícios do azeite em sua vida. As árvores que você vê aqui... Não tem flores, não dão flores, mas dão frutos. É aquilo que Deus espera de nós. Em nenhum momento Jesus disse, eu os escolhi para que vocês deem flores. Para que vocês mostrem às pessoas cores. Não, ele disse: Eu os escolhi para que vocês deem frutos. Esse fruto tem que passar por uma prensa. Mas essa prensa não ficava lá no alto. todo monte das oliveiras, é um pomar, não é um jardim. Onde as pessoas colhiam o fruto das oliveiras. E, esse, e esses frutos eram levados à região mais baixa desse monte para serem esmagados, nessa prensa, olha o tamanho dessa pedra, imagine o peso dela, sobre as olivas, sobre os frutos da oliveira, Então, naquele monte, naquele lugar, mais inferior, Jesus levou os seus discípulos, para orarem com Ele, para participarem dEle, para vê-Lo, para aprenderem com Ele, para entender os seus objetivos para conhecerem o seu caráter, para conhecerem a fundo, o que estava para acontecer, a fim de não serem testados, ou melhor, tentados, tentados do quê? Porque Jesus sabia que existe uma tendência no coração humano, que ao conhecer a verdade, serão tentados a abandoná-la, e a abandonar aquele que a diz. Muitos de vocês serão tentados a abandonar esse lugar, porque eu quero lhes dizer a verdade, ensinar a vocês sobre ela, a minha preocupação aqui, como vocês me conhecem, não é o dinheiro, eu não estou dizendo que a nossa igreja é única, temos muitas falhas, caiu o aí, a nossa igreja, ela tem falhas, e Deus está tratando conosco, mas como Ele trata isso, se não por meio da verdade? E do poder do Espírito Santo? Eu tenho me esforçado, ao máximo, para lhes trazer a verdade... E eu não consigo tratá-la em tempo recorde. Eu não consigo tratar da sobre a verdade em dez minutos. Mas me parece que alguns estão se cansando desse processo lento, demorado. E me condenam. Então, por favor. Isso não ocorre agora, isso ocorre há muito tempo. Porque as pessoas se cansam realmente do evangelho. querem escapar das rédeas de Deus, parece que se esquecem dos propósitos para os quais Deus nos chamou, que é nos uns aos outros, orarmos uns com os outros, ensinarmos uns aos outros… Gastarmos tempo uns com os outros. Carregarmos as cargas uns dos outros. Perdoarmos uns aos outros. Trocarmos a verdade por uma verdade falsa. É muito simples. Não é irmão de mim? É rápido. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando ele terminar esse curso, quem sabe... Eu promoverei um outro curso, onde o professor serei eu. Para aqueles que quiserem entender sobre essas coisas. Tenho procurado abrir seus olhos. As mentiras que estão sendo lançadas em nosso tempo. Gente. Veja só. Jesus disse não é pelas suas flores, não é pelo seu encanto, não é pela sua beleza, que vocês conhecerão, aqueles que me seguem, mas é pelos seus frutos. E isso nós temos muito que discutir. E quando nós tratamos sobre essas coisas, muitos se aborrecem. Mas quando você chega a mim e diz: Ah, eu vou para outro lugar, você é dono do seu nariz. Sinta-se à vontade. Não vou odiar você por causa disso, vou sentir pena se os seus objetivos não são verdadeiros e se aquilo que você está escolhendo o levará a uma trajetória de destruição paulatina. Jesus, Ele está orando, e como você vê os seus discípulos lá atrás? Dormendo. Em sonhos, num ambiente onde deveria lhes causar pesadelos susto, eles estão, dormindo, por três vezes, Jesus os acordou, você gosta de ser acordado, dos seus sonhos? Duvido, Mas o que a Bíblia diz? Desperta, tu que dormes. E Cristo o quê? E Cristo o quê? E? Te iluminará. Aquele processo do Gênesis, haja luz. É isso que Deus quer fazer em você. para que a partir dessa luz, se propague uma vida poderosa em seu interior, e através da sua vida também, entende? Mas Jesus acordavam, e eles voltavam a dormir, acordaram, dormiram, acordados, voltaram a dormir, não adiantava, então, o que aconteceu? Se Jesus é tratado com indiferença, só resta uma coisa, receber do céu todo o ânimo, toda a força, assim acontece com você também, quantas vezes você tentou, Despertar alguém, despertar seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, a verdade, e o que recebeu deles, ou dele ou dela, se não, a indiferença, a indiferença do sono... A indiferença dos sonhos pessoais, dos interesses pessoais. Você conheceu a necessidade de Deus na sua vida. Você conheceu a necessidade de ser transformado por Deus na sua vida. E quando você tenta transmitir isto a alguém, o que recebe? O desdém, a indiferença. ou não é ao longo dos anos foi isso que eu recebi muitas vezes até mais do que isto porque a indiferença muitas vezes se, se transformou em agressões físicas fui agredido apanhei tive vontade de também bater, algumas vezes fui socorrido por Deus, mas em todos os momentos, o que eu recebi de Deus, não foram livramentos, mas foi ânimo, ânimo para continuar, ânimo para perseverar, e é isto que Deus quer lhe dar, meu querido, ânimo, porque muitas vezes você vai se sentir mesmo acompanhado de pessoas sozinho. Você tem um marido do lado, ou uma esposa do lado, mas se sentirá sozinho. As pessoas não estão ali para te ajudar, estão ali para ver sua queda. Quantas vezes eu vi pessoas torcendo, torcendo, para que a igreja em que eu estava ruísse. Você acredita no que eu estou dizendo? Uma vez, uma pessoa que nem cristã era, chegou para mim e disse: Ô assim, oh Walter, o que está que acontecendo aí? Nada. Por quê? Tem um cara lá, em tal lugar, não vou dizer aonde, dizendo para todo mundo: se Deus quiser, essa igreja vai acabar, é o fim dela. Bom, se Deus quiser ela acaba mesmo mas até agora não acabou você percebe como que são as pessoas? eu já enfrentei de muito na minha vida de tudo E creio que você também, as lutas são grandes, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, se você tivesse dinheiro, ah, se você tivesse riqueza, você seria procurado, amado, desejado... não é assim que o mundo vive? Interesses, mas o que você tem a oferecer? Se você tem apenas a inteligência, a inteligência incomoda, <risos> se você tem conhecimento, você incomoda, mas se você é um rico, idiota, seja bem-vindo, porque vamos tentar arrancar de você, muitas coisas, a igreja, se habituou a enganar, pessoas inocentes, a igreja, tem se habituado a enganar pessoas, e não elucidar pessoas, isso me preocupa, me faz chorar, por isso Jesus está aí, chorando, no lugar mais baixo, o que vem de cima, lá do alto, é perfeito, não tem sombra de variação, é perene, é eterno, é grandioso, é maravilhoso, mas o que está lá embaixo, é terrível, é diabólico, e ai de você se tentar defender o que é elevado, você será esmagado. E sabe qual a primeira pessoa que irá te esmagar? Você ousa me dizer a resposta? Sabe quem é? Quem? Quem? Quem, meu amado mestre? Eu vou lhe dizer quem a primeira pessoa, Deus, Por que ele faz isso? Jesus disse no nosso texto base, pai se possível afasta de mim esse sofrimento, esse cálice de sofrimento, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres, me esmaga, se o Senhor quer saber, se vou viver para ti, eu já lhe dou a resposta, eu quero, a razão de Deus, nos esmagar, e permitir que sejamos esmagados, é para saber se estamos dispostos, a tê-lo, em primeiro lugar, a ter o seu reino, em primeiro lugar, em nossas vidas, se confiamos nele, se as demais coisas serão acrescentadas por ele, a nós ou não, você crê nisso, você confia nisso, você se lembra quando Jesus disse, busquem primeiramente o seu reino, o seu governo, a sua administração, a sua gerência, a sua direção, em primeiro lugar, e estejam certos, que as demais coisas, serão acrescentadas, à sua vida, ele não estava brincando, ele estava estabelecendo, um código, uma ordem, uma norma, uma regra, Primeiro você busca Deus, e o modo como Ele quer que você viva, e acredite, não se apavore, aquilo que você precisa para subsistir, Deus mesmo acrescentará a sua vida... Nesse momento, os anjos de Deus, ou o anjo de Deus, segundo o nosso texto, foi enviado pelo próprio Deus, para animar, fortalecer, encorajar, quando você estiver se sentindo sozinho, e se estiver fazendo a vontade de Deus, pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo, porque isso tem sido a minha experiência... Deus enviará um anjo, não precisa muitos, não, um só, para trazer dos céus aquilo que você precisa para suportar e vencer aqueles que querem te desanimar. Isso é motivo de alegria, não é? Isso é motivo de exaltação, não é? Deus é maravilhoso, em nossas vidas, por isso nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, o Seu poder é grande, a Sua glória é maravilhosa, o Espírito de Deus, enche nossas vidas constantemente… então um anjo do céu apareceu e o animava mas isso não o impediu de que seu suor se transformasse em gotas de sangue que caíam no chão o seu suor era como gotas de sangue Caindo no chão. Por quê? Todos nós falamos: no Calvário Jesus derramou o seu sangue, mas antes de lá ele já havia derramado. Por quê? Você só entenderá isso se entender o processo da extração do azeite. o processo da extração do azeite era feito em quatro etapas, e você vai entender a razão de Jesus ter derramado o seu sangue no Getsemane, Getsemane então significa o que? O lugar da prensa, onde ele ficava? No lugar mais inferior, de onde? Do monte das oliveiras, onde Jesus costumava orar? Lá no alto, mas quando Ele levou os seus discípulos ao monte das oliveiras, Ele não levou primeiramente ao alto, Ele os levou para o lugar mais inferior, onde a oliva é prensada, esmagada, A primeira etapa, o primeiro azeite era destinado a quem? A Deus. Todos nós entendemos que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas o primeiro azeite, na extração da oliva, não é para o homem, é para Deus. Por isso a oliva não pode cair no chão. Ainda hoje é assim. Quando se extrai a oliva do pé, quando eles batem no galho, quando eles roçam o galho, a oliva tem que cair sobre uma rede Ela não pode tocar o chão Por causa do azeite extra virgem No Rio Grande do Sul isso é comum Então ali você está vendo uma rede A oliva está aqui Aí Essa oliva é ensacada Vocês estão me entendendo aqui? Eu acho que desse jeito vocês iriam entender. Quando ela é ensacada, eu não coloquei nenhuma outra imagem, mas então esses sacos eram fechados, colocados sobre um lugar limpo, uma pedra, e era colocado saco sobre saco, para que por meio do peso natural, para que por meio do peso natural, o peso de um saco, sobre o peso de outro saco, sobre o peso de outro saco, fosse esmagando os sacos que estavam embaixo, e então pelo peso natural, aquelas olivas fossem esmagadas, e então delas fluísse o azeite mais puro, mais delicado, mais picante. Esse peso natural não dependia da interferência humana, vocês estão entendendo? por isso que eu digo que, o primeiro azeite, ele era para Deus, destinado a Deus, porque isso está registrado lá, em Deuteronômio, e no livro de Êxodo, eu coloquei as referências aí para você. Agora, para que servia este azeite se não para ser levado ao templo, para manter as luzes da menorá acesa. O que, que é menorá? É o símbolo de Israel. É essa, é esse candelabro com sete hastes, percebe? Eles tinham que ser acesos no início do dia, que era mais ou menos 18 horas, até o amanhecer daquela, do outro dia. E isso teria que ser um trabalho constante. A luz na noite não podia apagar. Imagine todos os dias colher aquelas gotas de azeite puro. Mas para que você colha o azeite extra virgem, as olivas não podem esperar mais do que 48 horas. se não, não servem, quando chega o processo do esmagamento, isso tem que ser rápido, assim como aconteceu com Jesus, tudo muito rápido... Aquilo que é para Deus tem que ser rápido, porque se você começar a procrastinar, a adiar, não presta. Quando você diz que, ah, eu vou orar, se você já tem uma noção bíblica, de que algo é verdadeiro, e que precisa ser feito, você não tem que orar coisa nenhuma, você tem que fazer. Se você está ao lado, se associando a alguém imoral, você tem que cortar aquilo rapidamente, Ou então mostrar as suas credenciais a esta pessoa. O que você faz está em desacordo com aquilo que eu creio. Se você quer ter amizade comigo, então por favor, comporte-se de tal modo. Você quer namorar comigo, então não venha com estas atitudes... você entendeu? se você começar a dizer assim, não, tá bom, vamos ter paciência, você vai jogar sua fé no lixo significa que o mundo está entrando no seu coração, o que é para Deus tem que ser rápido, se você hoje ouviu a verdade e sabe que precisa mudar, mude, é agora, por isso que Paulo diz, se, ou a Bíblia diz, se hoje vocês ouvirem sobre o ano aceitável do Senhor, mudem! Aceitem, se hoje, não é amanhã, não mudem amanhã, é hoje. Eu não acredito em conversão a Deus paulatina, não existe isso. Ou você é, ou não é. Jesus disse, seja, seja a vossa vida, sim, sim, não, não. Não tem conversa. Quando Deus chama um homem para uma tarefa, ele não diz: Olha, vem cá, você está disposto? Eu estou, mas só pode dar um tempo para eu pensar? Tá bom, quanto tempo você quer? não tem tempo, com Deus não tem conversa, ou vai ou não vai, quer ou não quer, deseja ou não? Se Deus disser para você, seja paciente nesta condição, Ele não vai dizer, não vai perguntar para você, mas Deus o meu temperamento é... Não, Ele vai dizer, seja paciente, eu quero, você vai aprender, agora a ser paciente. O que eu estou dizendo para vocês hoje é verdadeiro. A segunda etapa da extração do azeite, o segundo azeite era destinado ao quê? ao consumo humano, aí sim, aí, eu não sei se eu coloquei ali, deixe-me ver, não, o segundo azeite, era destinado ao consumo humano, lembra aquela roda que eu coloquei, com o burrinho, então, quando aquele azeite, das sacarias, produziam então, o azeite puro, esse azeite puro, deveria ser reservado, então sobrava o que? As olivas. Essas olivas eram jogadas na, no lagar, na prensa. E então aquele peso, aquela roda, ia passando, esmagando. E eles iam colhendo o que? O segundo azeite. Aí nós temos o azeite virgem. Já está meio bagaçado. Então, veja bem, o extra virgem é purinho, o virgem já é bagaçado, então, ele é esmagado. E esse azeite era caro, porque o azeite fazia parte da economia de Israel e de vários povos do Oriente Médio então, esse azeite era usado na comida porque faz bem Deus sempre orientou o seu povo a comer, fazer as coisas com azeite Deus colocou o seu povo no lugar onde se produz azeite Deus chama o Espírito Santo de azeite o óleo, Deus chama a palavra de Deus como, o óleo, é alimento, Jesus é o nosso alimento, Ele é o nosso óleo, Ele dá sabor, Ele por meio do azeite, elimina muitas impurezas do nosso corpo… para não alongar tanto, a terceira etapa, o terceiro azeite era destinado a finalidades medicinais, aqui eu procurei trazer a vocês uma imagem do que está na Bíblia da parábola do bom samaritano, quando ele encontrou aquele homem que estava todo machucado, o que ele fez, cuidou dele, e o levou a uma estalagem, e lá na estalagem, ele foi cuidado, sempre com azeite. Além de efeitos medicinais, o azeite era usado para ungir, ungir reis, profetas, era o terceiro azeite. Número três, repare bem, o primeiro azeite é um, ao único Deus, o segundo azeite é dois, é homem, o terceiro azeite é o três, a unção, pai, filho e Espírito Santo, esteja com você, olha que maravilha, e então temos o quarto, a quarta etapa, o quarto azeite era destinado a servir de combustível, e a higiene, o número 4 na Bíblia, já disse a vocês, representa o que? O mundo natural. O fogo, o vento, a terra e água. Os quatro elementos que compõem o nosso mundo. E então, aqui está uma lâmpada. Uma lâmpada caseira. Era o combustível que ia nela, era do quarto azeite. Então você percebe que do primeiro azeite sobrava azeitonas, das azeitonas do segundo azeite, sobrava ainda bagaço, do, ter, do segundo bagaço vinha o terceiro, ainda tinha bagaço. E agora, o quarto, o que vai fazer? Você vai comer? Não. Mas tem serventia? Tem. Até os caroços? Sim. Vem aí o combustível. Jesus disse: Não se acende uma lâmpada para ser colocada debaixo da cama, mas para iluminar toda a casa. Ele está dizendo: Não se esconda. Você que diz: Não, eu sempre vou mandar alguém. Eu não sei. Por que que você não se prepare? Por que você nunca é uma lâmpada? Por que você não ilumina a sua família? Por que você não ilumina o seu local de trabalho? Porque as pessoas ainda não o conhecem como uma lâmpada? Eu nunca lhe neguei o combustível, eu nunca lhe neguei o óleo, o azeite... Então, Deus está dizendo, você é uma lâmpada... Ele mesmo diz, vocês são a luz para este mundo, está aí, por causa do azeite, do sacrifício de Jesus, mas não era só o azeite, se fazia com o quarto o azeite e o sabão, para higiene... Todos nós sabemos que lá na roça a gente pega o óleo usado, vai guardando, vai guardando, vai guardando e vai fazer sabão. E não é difícil fazer sabão, aguenta o cheiro. Mas o sabonete de, de azeite puro de oliva, imagine a pele naquela região seca, fazia bem, não é? Faria bem, não é? Muito bem. O quarto azeite era para o corpo, o mundo natural, a luz, a higiene, Deus quer iluminar sua vida, Deus quer transformar você numa luz, e Deus quer purificar você, limpar você, Tirar de você aquilo que o separa dele. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Então perceba o Evangelho. O Evangelho leva você a ser uma pessoa dedicada a Deus. O Evangelho deve levar você a se alimentar com a Palavra de Deus. E buscar o Espírito Santo. O Evangelho deve levar você ao que mais... A cuidar de pessoas, a abençoar pessoas, orar por pessoas, o Evangelho deve levar você a se transformar numa luz para os homens e uma pessoa pura, que busca a pureza, que busca a higiene que Deus oferece, mas o que a igreja está buscando? Festa, show, eventos, dinheiro status eu espero que você esteja me entendendo nesta noite e espero que você esteja entendendo as razões de eu pregar as coisas que eu tenho pregado a vocês ao longo dos anos quando vocês não me quiserem mais aqui simples falem comigo Cansamos de você, queremos outra coisa, eu vou embora. Mas se vocês pensam e acreditam que aquilo que eu estou pregando a vocês é a verdade, ajudem-me a defender essa verdade verdade. Se vocês acreditem, acreditam que eu os quero bem, que ao longo desses anos eu não tenho procurado enganá-los, orem pela minha vida, ajudem-me, não durmam, acordem, não me deixem sozinho, E eu quero terminar dizendo, a razão de Jesus ter derramado o seu sangue naquele lugar. É porque ali era o primeiro lugar para ele derramar sangue. Porque o próximo sangue seria derramado noutros outros lugares mas pela ação dos homens, o primeiro sangue foi no lugar em que o Espírito de Deus o conduziu e ele pelo Espírito de Deus levou os seus discípulos para serem esmagados, ele estava dizendo aos discípulos, isto vai acontecer a todos aqueles que amarem a verdade, que buscarem uma vida cheia do Espírito Santo, encontrarão o seu Getsemane em suas vidas. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. entenda uma coisa, em cada Getsemane, em cada lugar de pressão, Deus nunca deixará você sozinho, sempre haverá um anjo, sempre Deus estará lá, sempre Deus te levantará, e se caso eu vier a morrer, ou você vier a morrer, nem a terra, nem a morte poderá nos deter, ressuscitaremos… Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. O sangue derramado por Jesus, atingiria várias áreas, política no caso, o Império Romano, na sua época, a vida social, a vida comum entre os homens, e a religiosa. Jesus não veio para resolver problemas, Jesus veio ensinar os homens a como solucionar seus próprios problemas, por meio da verdade de Deus... Vocês vão reparar que em cada lugar que ele passou, ele derramou sangue. Entre os romanos, bateram nele com aqueles, fala, azorragues, com cravos nas pontas, que batiam no seu, seu corpo e prendiam nos seus tendões, nos músculos e puxavam a carne, puxavam os tendões, iam rasgando todos os seus músculos. Colocaram uma coroa de espinhos. Entre os religiosos ele apanhou. Ele andou entre as pessoas, entre a sociedade de Jerusalém. Pelas ruas, derramando sangue. E hoje você quer rebolar. Que brincadeira. Ele carregava um patíbulo. Em um momento nem forças mais teve. Um homem teve que ajudá-lo. Chegando na cruz. Tanto o mundo romano, como o religioso e a própria sociedade, o crucificaram. Lá em Jerusalém, gritaram, solte Barrabás, prendam este homem, matem este homem. Crucifiquem-no. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos no Getsemane vocês vão se surpreender, com a espiritualidade e a vida moral decaída, do mundo em que vocês vivem... e é isso que Deus está mostrando, quando vocês não aguentam ouvir a verdade, e vão embora daqui, e se afastam, ou daqui, ou de qualquer outro lugar, onde se impala sobre a verdade é porque você está vivendo em um mundo decaído, e a destruição já começou a tomar conta do seu coração, não encare a verdade como ameaçadora, como uma ameaça, como uma inimiga, aceite a verdade sobre a sua vida, seja humilde, diga, Senhor me perdoa, eu não estou conseguindo fazer isso, me ajude, seja honesto, mas não defenda valores que Deus não defende, pois quem é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus… Jesus falou aos líderes religiosos da sua época o seguinte, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima… Repare bem, vocês são daqui de baixo, onde Jesus estava com os seus discípulos, lá embaixo. Ele disse aos discípulos: olha, prestem atenção, fiquem comigo, orem comigo. Vocês vão ver as pessoas aqui de baixo, o que eles vão fazer comigo? O que nós estamos fazendo de Jesus? O que nós estamos realizando acerca da nossa fé? Povo de Deus! Eu não estou pedindo que você seja fanático mas que você procure conhecer mais a Deus, e aprenda o caminho da generosidade. Que você ame a verdade, e ajude as pessoas, emprestando os seus ouvidos, seu coração. Pare de dizer que não tem tempo, Deus te deu tudo o que você precisa, e até mais. Mas há certas escolhas que vocês estão tomando que o afastarão dele e arruinarão a sua vida e a sua família. Não caiam nessa mentira, nesse engodo. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo vocês estão no mundo, mas não são do mundo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo, eu gosto de artes, eu gosto de futebol, eu gosto de tudo, mas isso não é a minha primeira paixão, a minha única e verdadeira paixão, é Cristo Jesus, porque eu vi nele, a transformação que Ele provocou na minha vida… se vocês disserem volta, você é perfeito, não, tenho muitas falhas, mas eu sei o quanto Ele já me transformou, e posso dizer para vocês uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive e é poderoso para guardar a minha vida até o último dia, Cabe a mim confiar nele e permitir que ele me guarde. Quero terminar com esta palavra do salmista. Falei muito, né? Mas valeu. Que nós não sejamos indiferentes. Se Jesus está dizendo, vocês são daqui de baixo e eu lá de cima, para onde eu devo olhar? Para cima, para a eternidade, lá é o meu e o teu lugar meu irmão, é para lá que você quer levar seus filhos? É para lá que você quer levar sua família? Será que você fica feliz, quando vê seu filho chegando drogado… Será que a senhora se sente feliz ao ver o seu marido bêbado? <risos> Será que você pai, e mãe se sente feliz ao ver seus filhos se envolvendo com a pornografia? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? É um mundo que está se afastando de Deus a cada minuto. Que Deus use de sua misericórdia para conosco. E abra os nossos olhos, porque ainda neste instante, Jesus está intercedendo por nós, do céu, da parte de cima mas ao mesmo tempo ele vem aqui embaixo onde moram os miseráveis para nos ajudar porque ele sofreu tudo que nós sofremos e sabe como nos ajudar e nos dá poder para vencer é o que a Bíblia diz no livro de Hebreus E é por isso que nós ajudamos pessoas, porque somos ajudados por Deus. O salmista Davi disse, estou certo de que verei ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade, isto é a graça. Eu não sei por que esses tradutores traduziram a graça de Deus por bondade. É graça. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua graça, o seu favor. E então ele diz: "Confie no Senhor. Tenha fé e coragem." você entende o que é fé? Fé é confiança, e dar ao Senhor, sinal de confiabilidade, Deus precisa olhar para você, e olhar e dizer, você quer, não quer? Quero, então você é um filho amado, venha, vamos juntos, eu estou com você, eu estou sempre com você, em todo o tempo, até o fim da sua vida não tenha medo, seja corajoso, confie em Deus, oh Senhor! Aplausos Confia! Aplausos que Deus nos abençoe...